0: Bienvenue à toutes et à tous sur mon nouveau podcast intitulé « Mon ventre et moi », le podcast qui va vous aider à vous réconcilier avec votre ventre. Je m'appelle Léa, je suis intolérante au gluten depuis 13 ans. J'ai également une gastroparésie, le syndrome de l'intestin irritable et une glycémie instable face au sucre. Ensemble, comprenons mieux notre ventre, Adaptons notre alimentation et vivons mieux dans notre corps. Ensemble, améliorons notre santé, améliorons notre vie. Hello Chloé Bonjour Léa Hello, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Mon Ventre et Moi, donc bienvenue bah, Merci beaucoup, moi aussi je suis ravie, c'est trop cool Ouais, c'est on s'est rencontrés du coup euh, via nos comptes Instagram ouais. où euh, je suivais ton travail euh, depuis plusieurs mois et euh, je me suis dit « mais c'est trop bien ce que, mmh. ce que Chloé fait ». Il faut absolument euh, qu'elle vienne raconter euh, son histoire euh, sur ce podcast, donc je suis ravie. Ouais, bah écoute, moi aussi, je suis trop contente que tu m'aies contactée, c'est trop trop bien. Du coup, Chloé, si on peut démarrer, est-ce que bah, tu peux euh, commencer par te présenter ouais bien sûr. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans. Euh, je
1: suis française et j'habite aujourd'hui à Barcelone, euh, en Espagne, depuis octobre. Et j'ai monté euh, mon entreprise qui s'appelle Gluten Libre, que vous devez peut-être connaître, euh, pour, euh, qui propose des box
0: sans gluten et des recettes sans gluten. Trop bien. Et donc du coup, euh, si tu as entrepris ce projet entrepreneurial, ouais. euh, c'est parce qu'à la base, tu t'es rendu compte qu'à un moment, dans, ta, dans, ton, dans ton corps, dans ton alimentation, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors est-ce que tu peux un peu nous parler bah, de, de toi oui, alors bah, bien sûr.
1: Euh, bah, oui, donc en fait, moi je suis intolérante au gluten, donc je ne suis pas céliaque. Euh, J'ai fait des tests parce que en fait, euh, je suis née prématurée, donc je suis née à 7 mois. Euh, et en fait, ma mère a failli me perdre. Euh, y avait, elle avait, je suis née avec un estomac euh, à moitié euh, construit correctement. Donc en fait, depuis que j'étais toute petite, je ne pouvais même pas manger de lactose. je n'avais pas le droit de boire le lait euh, que les enfants normalement prennent, etc. Ensuite, ça s'est un petit peu amélioré. Je n'avais pas vraiment de problème de ventre, mais je ne me sentais pas toujours très très bien quand je mangeais. Euh, puis à mes 18 ans, euh, donc à la fin de mon lycée, euh, j'ai commencé à, à habiter dans mon premier appart à Aix-en-Provence euh, Parce que j'ai vécu à Aix-en-Provence dans le sud de la France Et puis en fait en bas de chez moi il y avait un kebab Et donc euh, en fait ma première année d'études je mangeais beaucoup n'importe quoi euh, Jusqu'au jour où euh, en fait je commençais à vomir dès que je mangeais J'ai perdu 4 kilos en une semaine, les médecins comprenaient absolument pas pourquoi Donc on m'a envoyé faire des tests pour voir si j'avais des problèmes d'intolérance Il euh, n'y avait absolument rien de noté j'ai continué à manger un peu n'importe comment, à, à faire un petit peu la fête, euh, etc. Et en fait, euh, à fur et à mesure, je perdais beaucoup de poids. Et les médecins m'ont dit « Écoute, Chloé, on va essayer d'arrêter le gluten euh, ». Et en fait, ça a changé ma vie. Euh, donc, euh, ça a vraiment soulagé mes problèmes d'estomac. Et aussi, euh, ils m'ont quand même dit de limiter le lactose. Donc, euh, j'ai dim diminué le lactose. Euh, et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de, de créer Gluten Libre, parce que je voulais vraiment... Euh, euh, aider les personnes comme moi à moins subir, à moins subir leurs, leurs euh, les allergies.
0: D'accord. Et quand tu as commencé à voir que tu avais des problèmes de digestion, que tu te mettais à vomir, que tu avais perdu du poids, vers quel, euh, vers quel type de médecin tu t'es orientée Alors, je suis allée voir d'abord euh, mon médecin généraliste
1: qui me connaissait depuis que j'étais toute petite, euh, qui avait suivi euh, mes, mes problèmes de santé euh, depuis petite et qui avait bien remarqué qu y avait, que je me plaignais un peu de mon ventre vers 10 ans. Euh, et ensuite elle, elle m'a dit tu vas aller voir un gastro Donc j'allais voir un gastro qui m'a fait faire tous les tests euh, En fait en, en vérité les, les gastrologues euh, j'étais un peu déçue Parce que j'en ai vu euh, peut-être trois ou quatre Et qui me disaient tous que t'as rien, t'as rien, t'as rien Jusqu'au jusqu jour où mon médecin généraliste m'a conseillé d'arrêter le gluten C'est ce que j'ai fait et ça a vraiment littéralement changé mon alimentation Ça a changé mon,
0: ma vie, j'avais beaucoup moins mal au ventre euh, Donc voilà Ok, d'accord, donc euh, oui, parce que comme euh, tu n'as pas la maladie celia, quand tu as fait les tests, ouais. il n'y a rien qui en a été ressorti. Rien. Donc, du... à ce moment-là, les, les gastro t'ont dit, bon, bah, Chloé, euh, au test, ouais. euh, scientifiquement parlant, euh, on n'a rien. Donc, on ne sait, euh, sait pas comment t'aider d'autres, en fait.
1: Ouais, en fait, c'est surtout, en fait, ils me disaient tous, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se... qui vont, qui vont se, se, pas se ressembler, mais qui vont comprendre, qui vont avoir le même... Le même comment on dit ça se retrouver dans... Se retrouver, dans exactement. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Les médecins disaient toujours, enfin tous les gastromes disaient tout le temps « Chloé, c'est le stress ». Donc euh, ouais. c'est pour ça que tu as mal au ventre parce qu'en plus de ça en fait j'ai une maladie, enfin, j'ai un trouble qui s'appelle le TDAH qui est un trouble déficiteur de l'attention avec hyperactivité et en fait ça c'est quelque chose qui, 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 qui se passe dans la tête des personnes comme moi et euh, on est un peu plus stressé que les autres et donc du coup ça crée des nœuds au ventre, on, on dit souvent que le deuxième cerveau c'est le ventre et bah, donc ouais. du coup c'est ça qui s'est passé pour moi en fait.
0: D'accord. Tu as été diagnostiqué
1: TDAH vers quel âge Alors, vers euh, 18 ans aussi. En fait, à mes 18 ans, j'ai eu TDAH
0: plus euh, gluten, quoi. Ok, donc tu as tout euh, découvert ouais. d'un coup, ouais, ok. Ouais. Et du coup, quand on parle euh, du nez au ventre, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors, en fait, euh, bah, comme je te disais, je suis avec le TDAH, donc c'est un trouble déficitaire de l'attention. Euh, en fait les, les, les médecins Ils parlent souvent de, de cette maladie Comme étant la maladie du zapper. C'est des personnes en fait qui, euh, qui sont un petit peu plus euh, ailleurs Qui sont un peu dans, le, dans les nuages Et, qui, et qui, qui prennent les choses à 2000% mmh. C'est à dire qu'une émotion euh, Par exemple toi tu vas être heureuse Parce que tu as mangé une glace au chocolat Moi je vais être heureuse trois fois plus Si je perds quelqu'un je vais être triste trois fois plus Donc toutes les émotions les vis beaucoup plus fortes. Donc forcément le stress est encore plus fort Et donc ça, rentre dans, ça vient dans ton ventre aussi beaucoup Et donc quand tu es très stressé Généralement, on te conseille de mieux manger, de faire du sport, de mmh. faire de la méditation, etc. Et moi, avec le TDAH, bah, c'est quelque chose en plus qui, qui me complique un peu plus
0: euh, mes problèmes digestifs. D'accord. Donc, du fait du TDAH, ouais. euh, tu as plus de stress. Ce stress, il est euh, basculé en fait, dans, le, dans le ventre ouais. et donc, ça te, pro ça te procure d'autres problèmes de digestion. Exactement. Et donc d'enlever le gluten, comme le gluten c'est un aliment aujourd'hui que beaucoup de, de ventres ont du mal à digérer, ouais. ça a aussi allégé ta digestion et donc tu te sens mieux.
1: Oui, alors je me sens mieux, je ne me sens pas encore à 100% parfaite. Parce que j'ai toujours des problèmes, des... j'ai toujours mal au ventre et tout. Là, d'ailleurs, j'ai refait des examens euh, cette année parce qu'en fait, là, je suis en plein changement euh, de vie. J'ai fini mes études l'année dernière, je lance mon projet, donc ça fait beaucoup de pression euh, pour une personne mmh. comme moi. J'ai déménagé aussi un petit peu sur un coup de tête. Euh, et donc, je suis retournée voir des gastrologues parce que, bon, il y a un moment, il faut quand même qu'ils arrivent à me trouver quelque chose. Euh, et ils m'ont dit c'est très bien que tu arrêtes le gluten, il euh, ne faut pas que tu reprennes parce que ton estomac est trop fragile. Le lactose aussi. Et en fait, j'ai testé de faire un. Le régime du FODMAP, je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, tu peux nous en parler d'ailleurs, c'est intéressant.
1: C'est un régime qui a été créé en Australie, qui a, enfin, qui a été détecté en Australie. En fait, c'est des sucres qui sont présents dans certains aliments et c'est des sucres qui sont très difficiles à digérer pour certains estomacs, surtout les estomacs fragiles. Et en fait, j'ai fait ce test-là pendant, pendant trois semaines donc pendant trois semaines, j'ai mangé zéro faux map et, et j'avoue que c'est vraiment une galère ce truc, parce qu'il y en a partout. Donc par exemple, pour aller au restaurant, quand on pouvait encore aller au restaurant, c'était très compliqué. Pour cuisiner, par exemple, on ne peut pas cuisiner avec les oignons, l'ail. Moi, j'adore cuisiner et j'aime bien quand c'est un peu de goût, quoi. Si tu oublies l'ail, l'oignon, enfin vraiment, c'est complexe. Euh, voilà, il y a aussi l'aubergine, par exemple. Enfin, il y a plein plein d'aliments que tu ne peux plus manger et ça, pour le coup, ça m'a vraiment fait du bien. Et par exemple, quand je fais des excès, euh, que ce soit au niveau nourriture ou de fatigue... Euh, je, je fais trois jours sans faux de map et ça, ça,
0: ça va beaucoup mieux au niveau de mon estomac. Ok, donc euh, pour te sentir mieux, tu as le régime sans gluten ouais. et tu essayes quand tu as des moments de fatigue ou de fort stress de limiter tout ce qui est euh, euh, associé au faux de pour te sentir mieux. Exactement. Et je fais, et je fais beaucoup plus de sport aussi. Et tu sens que quand tu fais du sport, ça a un impact sur... Euh... Alors, ouais, en
1: fait, aussi, par rapport au TDAH, euh, on a beaucoup plus d'énergie, en fait. Donc, euh, c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas manger une banane, euh, en, trois, en trois heures, t'auras plus... T auras, t auras toujours pas faim, quoi, par exemple. Alors que moi, une banane, je vais... enfin, je vais mon corps va plus vite l'incorporer, quoi, l'intégrer, donc, parce que j'ai mmh. plus d'énergie. Et, en fait, quand tu es, es, es TDAH, euh, t'as Comme je te disais tout à l'heure, as t'as des émotions qui sont beaucoup plus fortes, et donc, pour réduire tes émotions, tu as besoin de faire trois fois plus de sport que les autres. Et donc, du coup, okay. c'est pour ça que j'essaie de m'imposer un rituel que j'ai un peu du mal à tenir en ce moment avec le Covid, mais euh, <rire> avant, en tout cas, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, je faisais du sport tous les jours, et ça me faisait un bien fou euh, pour me détendre, pour euh, réguler mes problèmes d'estomac, de stress, etc.,
0: et en fait, c'est euh, hyper intéressant euh, ce que tu dis. Et c'est un sujet que, que j'aimerais aborder aussi euh, dans d'autres dans épisodes à part entière, ouais. qui est tout euh, l'impact des émotions au final sur, euh, sur notre vente et sur la digestion. Oui, et toi, tu nous dis clairement que euh, de, par, euh, de par ta conception que tu étais DAH, tu as beaucoup plus euh, d'émotions. Et donc, euh, tu as besoin un petit peu de, de les évacuer ou de les réguler. Pour euh, pour apaiser au final ta digestion. Bien sûr, ah bien sûr, c'est pour moi je pense que
1: toutes les émotions jouent un rôle tellement important sur nos problèmes de ventre. Quand je lis par exemple, je suis pas mal de de comptes sur Facebook, enfin de groupes sur Facebook pour les, les problèmes d'alimentation avec les faudmaths, etc. Et toutes les personnes disent ouais moi j'étais super stressée ce matin et, et j'avais trop trop mal au ventre. Enfin c'est pour moi l'émotion joue un rôle trop important sur le ventre, vraiment
0: c'est évident et, euh, et c'est hyper intéressant et du coup pour les personnes qui ont des problèmes de digestion ou qui se plaignent de maux de ventre c'est important d'avoir cette dimension de l'émotion ouais. qui est une dimension euh, beaucoup moins tangible au final que quelque sûr. chose qu'on pourrait voir matérialiser et que l'émotion même si elle ne se voit pas elle est, elle est importante et elle, et elle joue un rôle euh, primordial sur, euh, sur le bon ou le mauvais fonctionnement de tout le système digestif. Tout à fait.
1: Après, il ne euh, faut pas, comme euh, les, les gastro qu'on a tous vus et qu'on qu a tous entendus, ils nous disent, ouais, il n'y a que les émotions qui jouent sur ça. Je ne pense pas, non. mais je pense que c'est une grosse partie aussi. Quoi. Il ne faut, faut pas le négliger, il ne faut pas le mettre de côté.
0: Donc, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est quand on a des problèmes de ventre, il faut avoir une approche holistique où on tout prend en compte euh, tous les paramètres euh, qui peuvent jouer sur notre, euh, notre bien-être euh, bien euh, lié au ventre. Oui, exactement.
1: Ok, super.
0: Donc, du coup, tu as été diagnostiquée TDAH, tu t'es rendu compte que tu étais intolérante au gluten euh, à 18 ans. Donc, j'imagine que ça a été un choc euh, assez, euh, assez violent. Okay. J'imagine qu'il y a eu un côté genre super, on a mis des mots sur des problèmes que je ressens. Mais en même temps, là, je me rends compte que, euh, que, que j'ai ça. Et donc, comment tu as fait euh, bah, pour, pour t'adapter au quotidien, dans ton alimentation, par rapport à ta vie sociale euh, qu Qu'est-ce qu que tu as mis en place alors, c'est vrai que ce que, tu, ce que tu viens de dire, c'est vraiment, vraiment vrai, quoi. Ça, ça faisait
1: euh, trois ans que j'avais des problèmes d'attention de, à l'école. J'avais entre 18 et 5 de moyenne. Euh, soit j'avais 18 dans un cours que j'adorais, soit j'avais 5 dans un cours que je détestais. Les profs, ils me disaient tout le temps, votre fille, elle est trop volatile. On la euh, ils disaient à mes parents, pardon, votre fille est vraiment très volatile, on ne la comprend pas, euh, vraiment, on ne sait pas ce qu'elle fout là, euh, elle a un problème, votre fille, ce n'est pas possible. Le jour où on m'a dit que j'avais le TDAH, j'étais, mais, relief", quoi. J'étais... Euh, trop heureuse, enfin j'étais ouais, trop soulagée. soulagée, voilà exactement, ouais. euh, et quand on aussi après on m'a annoncé qu'il bah, fallait que je réduise le gluten ou que je, 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 je l'interdise complètement dans, les, dans mon alimentation, ça m'a ça vraiment fait du bien, mais en fait entre le moment où ça m'a rendu trop heureuse et le moment où j'ai réalisé que bah, c'était le cas, il y a eu un peu ouais. un, un up and down de, un peu gros quoi, parce que ouais. t'es es heureux puis après tu réalises que bah, en fait, le monde il n'est pas vraiment adapté à, à tes problèmes. C'est à toi de te débrouiller. <rire> et tu vois, euh, la première année, donc en fait, j'ai décou découvert tout ça euh, les, les six premiers mois euh, de mes études. Donc en première année d'études, euh, tout le monde le sait tu as envie de, de te faire plaisir, tu as envie de faire la fête, ben oui. tu as envie d'être avec tes amis, d'aller au resto, etc. Euh, ben alors, moi, euh, écoute, euh, les, 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 premiers, les, premiers, les premiers mois, c'était hyper compliqué. Quoi. Je me souviens, j'allais en cours. et Puis le, le déjeuner, généralement, tu as une demi-heure, une heure pour, pour déjeuner et tout le monde va acheter un sandwich
0: ouais. à la boulangerie,
1: quoi moi je rentre dans ouais. la boulangerie je ne peux rien manger en plus il y a 6 ans c'était un peu différent que maintenant tu vois complètement et, et donc euh, c'était compliqué ou alors tu mangeais une salade tes potes ils, ils achetaient un sandwich à 3 euros toi tu te tapais la salade à 8 euros quoi et dans la salade il <rire> n'y avait que de la salade verte et un petit bout <rire> de... où t'as faim ah, Ou faim à 15 euros quoi c'est horrible Et horrible et donc du coup je, je, je devais aller dans le resto d'à côté, euh, amener une de mes potes pour qu'elle prenne ouais. un sandwich et moi je devais manger des frites dans le resto parce que qu'il y avait de moins cher. Autrement je devais me taper ouais. une plat à 12 euros, enfin c'est pas possible quand t'es étudiant. Donc ça, ça ça a été hyper compliqué et en fait à fur et à mesure bah écoute euh, j'ai commencé à me remettre à cuisiner. Euh, truc que je faisais pas mal chez mes parents et puis après j'ai bougé et j'habitais toute seule, j'avais la flemme comme je te disais il y avait un, il y avait un kebab en fait chez moi donc un peu mauvais délire. Et donc, en fait, j'ai juste commencé à recuisiner et c'est comme ça que ça a beaucoup amélioré mon alimentation. J'ai commencé à adorer cuisiner pour les autres aussi. Tous mes amis euh, viennent souvent chez moi et ils savent très bien que chez moi, il y aura toujours des bons plats. Enfin, pas forcément bons, mais en tout cas des plats préparés. Euh, voilà, c'est comme ça que
0: j'ai trouvé la solution, euh, en tout cas au départ. Donc, tu as, euh, as repris goût à la cuisine et tu t'es mis à, à redécouvrir, du coup, euh, j'imagine, des farines, euh, des, des produits pour remplacer justement le gluten par, par d'autres euh, al aliments Oui, exactement. Et, et c'est ce que je dis souvent à, à mes amis euh, qui, qui me disent « Mais
1: pourquoi tu manges sans gluten ?» et « Pourquoi c'est bien de manger sans gluten ?» Je ne pousserai jamais les gens à manger sans gluten parce que s'ils peuvent en manger, je, je trouve que c'est bête d'arrêter. Mais je pense que manger sans gluten, ça permet de, de varier son alimentation. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas sans gluten, tu vas toujours manger de la farine de blé. Alors que tu es sans gluten, tu vas tester la farine de pois chiches, la farine de riz, la farine de, 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 de châtaigne. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Quoi. Et je pense que varier son alimentation, ça permet tellement aussi à son estomac d'être mieux que finalement, trop... enfin, ça a changé ma vie de, 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 de réaliser que j'étais intolérante parce que j'ai découvert des, des goûts
0: absolument incroyables. C'est génial, génial d'entendre ça. Mmh. Et du coup, est-ce euh, une fois que tu t'es remis à la cuisine, c'est là que tu t'es dit que tu allais partager, euh, tu allais partager ton expérience euh, sur Instagram non, alors pas du tout. Euh, en gros, moi, j'étais pas très réseau au départ. Euh, okay.
1: En fait, à, pendant mes études, j'ai aussi travaillé dans la mode. J'ai été mannequin, enfin, euh, ça fait six ans que je suis mannequin. Et donc, on m'a toujours poussé à me mettre sur les réseaux, à me montrer en selfie, etc. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'ai jamais été vraiment attirée par les réseaux. Et en fait, je suis partie euh, à l'étranger pour. Euh, au courant de mes études, je devais faire un stage à l'étranger. Donc, je suis partie vivre à Bali pendant six mois. Et en arrivant là-bas, j'ai réalisé déjà à quel point les réseaux, ça, ça, ça prenait une place énorme, hein, c'était incroyable. Et de deux, j'ai réalisé qu'en fait, c'était hyper compliqué de trouver des restaurants sans gluten euh, sans chercher des heures sur Internet. Et
0: ouais. donc,
1: du coup, j'ai commencé à me renseigner sur des comptes Instagram, euh, je, je mettais le hashtag glutenfree Bali pour voir où est-ce qu'il y avait des restos et tout. Et puis, en fait, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas lancer euh, un projet pour moi euh, qui, qui me permettait d'aider les gens euh, comme moi à trouver des restaurants sans gluten facilement accessibles et facilement trouvables euh, à Bali. Donc, j'ai commencé comme ça. Euh, après, ce qu'il faut savoir, je vais juste faire une petite aparté. Euh, moi, j'ai toujours euh, voulu créer ma boîte. Euh, depuis le début de mes études, euh, je n'étais pas euh, comme avec le TDA. C'était compliqué pour moi de, de suivre les études. Jusqu'au jour où, en fait, en première année, j'ai commencé à faire des... Euh, des, euh, des concours de création d'entreprise et dès que j'ai commencé à faire mes concours j'ai absolument surkiffé mes études et, euh, et donc du coup je savais qu'en partant à Bali il fallait que je trouve un projet qui me permettait ensuite de sortir d'école et d'avoir ce projet là en main quoi et donc en Génial. fait Bali c'était une, une belle révélation pour moi parce que comme je te disais tout à l'heure j'ai lancé Gluten Libre pour trouver et pour aider les gens comme moi à moins subir leurs intolérances surtout quand elles voyagent quoi, au
0: départ oui et, euh, et du coup génial et quand t'es arrivée à Bali j'imagine aussi que t'as découvert une nouvelle cuisine ouais. euh, des plats qui étaient peut-être plus naturellement orientés sans gluten alors en fait ça dépendait parce qu'en fait à Bali on, on pense souvent qu'il y a du
1: riz etc mais euh, ce qui est dommage c'est que tous les, tout, tous les industriels enfin non pas, pas tous les industriels mais il y a beaucoup de restaurateurs qui veulent faire comme le, les, les américains ou comme les européens mmh. donc ils remettent du gluten un peu partout alors qu'en soi, leur produit de base, qui est le riz, qui, qui vient, enfin, il y a beaucoup de riz et de rizières à, à Bali, est et et naturellement sans gluten, mais, mais ce n'est pas si simple que ça à trouver, en fait. Ok. Donc voilà, d'accord. Et, ouais. et en fait, il y a deux types, on va dire, de restaurants à Bali. Il y a les restaurants traditionnels, où là, tu vas retrouver oui. euh, du riz. Le problème, c'est qu'à Bali, ils mettent pas mal de sauce soja, euh, donc tu ne peux pas forcément manger, par exemple, le nazi goreng, qui est le, le plat euh, typique de Paliné. Moi, je ne pourrais oui. jamais le manger, parce qu'il y a du, de la sauce soja. Et en fait, donc, il y a les restaurants typiques et puis il y a les restaurants qui... Enfin, qui, parce que Bali, il y a beaucoup de touristes qui veulent accueillir les mmh. touristes. Et donc, c'est très végane, végétarien, sans gluten, sans lactose, tout ce que tu veux.
0: Donc, okay. finalement, je trouvais pas mal mon bonheur euh, à Bali. Super. Ça a dû faire du bien de voir euh, une offre, pour une fois, qui s'adapte aux personnes euh, qui ne peuvent pas manger comme tout le monde, euh, j'imagine. Ah, c'est clair. Vraiment, c'est trop sympa, quoi. <rire> Ça devait être génial. Ouais, ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as commencé à partager euh, tes adresses Ouais. Tu as eu l'idée, euh, peut-être après, de ta carte interactive ouais. où chacun peut… Donc, tu as créé une, une carte interactive où il y a toutes les adresses sans gluten que toi, tu complètes et que donc, tout le monde, c'est une carte collaborative, si je ne me trompe pas. Ouais, tout, à fait. tout le monde, si quelqu'un découvre une adresse, un restaurant, un hôtel, un bar, peut donner l'adresse et elle s'ajoute à cette carte collaborative. Euh, des adresses sans gluten dans le monde. Tout à fait. En gros, euh, en fait, donc du coup, j'ai commencé à Bali
1: à faire, j'ai créé, créé mon premier site, euh, il était pourri d'ailleurs, ils ont vraiment pas d'aide, quoi. <rire> <rire> il y avait euh, 10 visites par mois, c'était génial. Mais bon, <rire> ensuite, j'ai créé mon compte Instagram, là, ça commençait un petit peu à prendre, les, les gens aimaient, aimaient euh, suivre ce que je faisais. Euh, mmh. Et ensuite, je suis partie euh, en Amérique du Sud pendant 3-4 mois où j'ai voyagé avec un van, euh, donc euh, du coup, j'ai encore continué à, à écrire des articles sur les restaurants euh, que j'allais visiter sans gluten à travers le monde. Euh, et ensuite, ouais, euh, j'ai créé euh, cette carte collaborative y a, en septembre. Je me suis dit bah, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas euh, euh, utiliser euh, les informations des autres et euh, qu'ils utilisent les miennes et qu'on se complète en fait. Et, et c'est pour ça que j'ai lancé ça. Euh,
0: c'est euh, génial. Pour nous tous. Quoi. Ouais, c'est top. Donc il euh, y a cette carte où on, ça nous permet de, de découvrir de nouvelles. Euh, de nouvelles adresses ouais. et donc du coup par la suite tu as envie d'aller un petit peu plus loin euh, dans ton projet ouais. et, euh, et du coup est ce que tu peux nous parler de, des projets que, que tu lances autour du sang gluten alors euh,
1: donc du coup après la fin de mes études euh, donc j'ai fait six mois à Bali, j'ai fait trois mois en Amérique du Sud, je suis rentrée en France, j'ai fini mes études et en janvier donc dernier j'ai fini euh, mes études et puis il y a eu confinement et donc, je me suis dit, oui. bon, ça va être compliqué de travailler avec les restaurants parce que le but pour moi, c'était quand même d'aider les restaurants aussi à savoir communiquer parce que quand je suis partie à l'étranger, j'ai pu discuter avec plus de 300 restaurateurs qui me disaient tous, oui. écoute, Chloé euh, moi, j'aime bien ton projet. En plus de ça, au moins, tu targetes la, bo la bonne audience, tu cibles la, la bonne audience parce que moi, les, les gens qui me suivent sont vraiment euh, 90% sans gluten.
0: Oui.
1: Et, et donc, euh, et donc euh, je me suis dit, bah, écoute... Trop bien, je vais, je vais travailler avec les restaurants. Donc en janvier, tout le mois de janvier, j'étais à Paris pour aller rencontrer. J'ai rencontré une dizaine de restaurants. J'ai fait mon premier interview avec un restaurateur euh, qui s'appelle le, le Café Shop, qui est un restaurant euh, italien à Paris sans gluten. Et vous pourrez voir l'interview sur le site aussi. Euh, ouais. Et donc, ça commençait bien. Les restos voulaient commencer à bosser avec moi. Et puis, euh, février, mars, euh, voilà, tout s'écroule, quoi. <rire> donc ouais. du coup, euh, j'ai dû réfléchir à une solution B. Euh, en plus euh, de, pendant la fin de mes études en fait, j'ai écrit mon mémoire euh, sur le gluten libre donc je me suis vraiment renseignée sur toute la problématique du sang gluten et il euh, y a trois grosses, trois grosses problématiques que rencontrent les, les personnes qui suivent un régime sang gluten la première c'est euh, l'accessibilité des produits donc ils ont du mal à trouver des produits sans gluten la mmh. deuxième c'est euh, de pouvoir s'adapter dans des événements sociaux et la troisième, c'est de trouver des restaurants sans gluten. Donc, bien sûr. les restaurants sans gluten, j'essaie avec Gluten Libre de pouvoir aider les personnes à ne pas chercher pendant des heures des informations sur tel ou tel restaurant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que TripAdvisor, ils sont très bien, mais ils écrivent gluten-free option. Mais gluten-free option, ça veut dire que tu vas peut-être pouvoir manger une salade dans le resto. Moi, je ne fais pas du tout sûr. ça. J'écris, bah, dans ce restaurant-là, tu pourras manger, comme tout le monde, une pizza sans gluten. Ou tu pourras manger, comme tout ça. le
0: monde, des sushis avec de la sauce soja sans gluten. Et quand tu as dit, que moi je ouais, ouais. Quand tu as dit que tu voulais aider les restaurants, ouais. c'est aider les restaurants sans gluten à communiquer oui, ou c'est sensibiliser les restaurateurs au sans gluten, c'était quoi l'approche Alors moi en
1: fait ce que je voulais faire c'est que je voulais devenir en, en énorme, hein, entre guillemets, euh, l'agence de communication des restaurateurs sans gluten. Donc ça veut okay. dire que je voulais vraiment les aider à communiquer sur leurs produits sans gluten, mmh. à travers mes réseaux et à travers les leurs.
0: Ok, voilà. super. Et
1: donc euh, en mars, j'ai dû oublier les restaurants enchaînement <rire> et, euh, ouais. et donc j'ai voulu répondre à cette, une des autres problématiques dont je te parlais euh, tout à l'heure, qui est de, le, le problème d'accessibilité et de trouver des produits sans gluten pour les personnes qui suivent un régime sans gluten, donc j'ai yes. envoyé un petit questionnaire sur euh, Instagram et sur Facebook, et j'ai demandé si euh, ça pourrait intéresser des gens pour faire des box sans gluten, et il y a eu beaucoup mmh. de réponses, en, en trois heures j'ai eu euh, plus de 300 réponses, donc ça a été euh, vraiment incroyable, et je me mmh. suis dit... « Bon, bah écoute, tu as deux mois où tu vas être bloqué chez toi. Essaie de faire quelque chose de bien. <rire> » Donc, <rire> euh, j'ai euh, lancé euh, les premières box sans gluten en trois semaines, euh, sachant que wow. j'ai fait des études de, 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 de commerce, mais j'ai juste travaillé la vente quoi, euh, et le marketing. Je n'avais mmh. jamais fait d'achat. Euh, J'y connaissais bah, absolument rien. complètement, de zéro. Euh, oui, zéro. J'ai appelé euh, 30 fournisseurs. Je ne savais même pas comment faire. pour. Euh, Est-ce que je peux tester les produits Je ne savais même pas qu'on avait le droit de tester les produits. pour. Enfin bref, J'ai tout appris sur le tas. C'était une génial. expérience incroyable. Et donc, j'ai euh, sorti ma première box en mai dernier. Euh, donc, euh, j'ai communiqué rapidement sur Instagram, sur Facebook et ça a très bien marché. J'étais hyper contente. Euh, j'ai refait un test en juin euh, qui a moins bien marché, je pense, parce que les gens commençaient à sortir de confinement. Et puis, encore une fois, euh, les réseaux, ce qui est compliqué, c'est que si tu n'es pas euh, re reconnu et si les gens n'ont pas confiance en toi, c'est compliqué pour qu'ils achètent, quoi. Donc, du coup je me suis dit, bah, écoute, euh, attends un petit peu, travaille un petit peu sur ton réseau, sur ton contenu et, euh, et travaille surtout sur euh, tes fournisseurs. Trouve, trouve des fournisseurs qui, 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 qui te représentent. Quoi. Parce que je trouve que c'est important d'avoir des produits euh, uniques, en
0: fait, dans les box. Oui, et du coup, ma question était comment tu comment allais sourcer tes produits Quels étaient tes critères de sélection euh... De, de tes produits sans gluten pour alimenter tes box Alors, en fait, tout, toutes mes
1: box, ce sont des produits secs euh, qui sont certifiés sans gluten. Donc, euh, ça veut dire que déjà, tous mes fournisseurs, je demande une certification euh, de leur pays d'origine. Je prends euh, surtout des, des produits français, mais aussi des produits européens. Euh, donc, ils m'envoient tous une certification. Donc, ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, euh, j'ai envie que ça soit des produits qui soient naturellement bons. C'est-à-dire, je n'ai pas envie mmh. qu'il y ait euh, plein de... De, de, de trucs bizarres à l'intérieur. Enfin, J'ai envie que quand les gens ils lisent les étiquettes, ils comprennent ce qui est écrit. Ça, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Ensuite, j'essaye de trouver des, des, des produits qui sont sans lactose, parce que je sais que généralement, les personnes qui suivent un régime sans, un régime sans gluten sont intéressées par le régime sans lactose. Et oui. euh, puis, j'essaye de trouver des produits qui sont aussi réalisables véganes, parce que on sait aussi que les personnes, surtout avec le Covid, euh, depuis le confinement, ils essayent de mieux manger, ils s'intéressent à manger moins de viande. Euh, donc... Euh, voilà, donc ça, c'est ça c'est mes premiers critères. Euh, ensuite, le critère que j'essaye de respecter euh, de plus en plus, mais qui est quand même un petit peu plus cher, c'est euh, le critère bio. Donc mmh. euh, là, aujourd'hui, dans ma box euh, que j'ai sortie en décembre, il y a 90% des produits qui sont bio et euh, 90% surtout des produits qui sont introuvables en supermarché. Comme je te disais, moi, j'ai pas envie que ce soit des produits avec des étiquettes euh, qui prennent euh, trop de place. quoi. Et généralement,
0: ces produits-là, on ne les trouve pas euh, régulièrement en supermarché. Tout à fait. Donc voilà. Ok donc c'est des produits euh, ouais des produits vraiment rares à trouver au final ce que tu fait. nous déniches euh, dans ta box tout à fait
1: tout à fait tout à fait en fait ouais. c'est ça en fait que, que j'ai oublié de dire c'est que, ça fait, 7 que gluten, euh, ça fait 6 ans que je suis sans ça fait ans que je suis sans gluten et donc j'en ai testé ouais. des produits hein. franchement j'ai dû tout tester quoi et, et, je et, 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 et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait j'ai testé des mix pains oh, t'imagines ouais. même pas les galères quoi il y a un truc.
0: Ah bah oh si, si. Je te jure,
1: je te jure. Et donc du coup, je me suis dit aussi dans la box, faut que ça soit des produits bons et des produits faciles à cuisiner. Où tu es ouais. certain que ça marche quoi. Parce que c'est oui. chiant, de... enfin, c'est vraiment ennuyeux de se retrouver au supermarché déjà euh, impossible de trouver ce que tu veux. Bref, tu trouves un mix pain qui te semble à peu près correct. Tu vas le cuisiner chez toi, tu, retrouves avec... tu te retrouves avec quelque chose qui n'a absolument pas de goût. Enfin, c'est compliqué quoi. Et donc, du coup, bah, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver des fournisseurs en France et en Europe, parce qu'il faut savoir qu'en France, on n'est pas très bon au niveau du sang gluten. On est les quatrièmes sur le marché français, donc il faut aller oui. chercher un petit peu ailleurs. Et, et par exemple, en Italie, ils sont hyper forts. En Angleterre, ils sont hyper forts. Et donc, du coup, eux, leurs produits sont bons, ils sont bio, ils sont véganes. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je pense que le sang gluten, il faut s'ouvrir un petit peu, quoi.
0: Et surtout que les, les grandes enseignes, enfin euh, moi dans les magasins, je trouve rarement des produits italiens, des produits ouais. anglais, des produits espagnols. Alors que comme tu dis, ce sont des pays qui sont bien plus en avance sur la France, sur le développement de, du sang gluten. Bien sûr. Bah, en fait, comme je te disais, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur
1: le euh, gluten libre, donc sur le, le sang gluten. Donc je me suis renseignée un petit peu sur les marchés européens. Et en fait, la France, pourquoi on est autant en retard, d'après des, des, vraiment des recherches qui, qui datent de, de, de plusieurs années En fait, c'est parce que la France, c'est le pays de la baguette. Et donc, du coup, pour les Français, c'est très compliqué de se dire, on va changer la baguette en sans gluten. Et c'est bête, parce que tu regardes l'Italie. L'Italie, c'est le pays des pâtes, et pourtant, l'Italie, c'est le premier marché européen du sans gluten, quoi.
0: C'est hyper intéressant.
1: Ouais, c'est incroyable, je dis, vraiment, c'est incroyable.
0: Donc, euh, en Italie, on peut dénicher plein de produits ah, sans gluten, ouais. de bonne qualité, bons... Bien sûr. Bien Alors bien sûr. que c'est le pays des pâtes et de la ouais, pizza, comme tu clair. dis. Et,
1: et généralement, en Italie, tu vas dans un resto, ils, ils, ils auront toujours une solution pour toi.
0: Ça c'est génial. Ouais. j'ai hâte, que, ah non, hâte cool. que la France euh, <rire> s'inspire de nos voisins européens pour. Euh, c'est vrai. C'est C'est
1: Franchement, il s'améliore. Même, je, je vois, il y, y a beaucoup de personnes qui me contactent sur Insta et sur Facebook, euh, des marques françaises euh, qui, qui veulent essayer de faire des choses, euh, qui veulent essayer de faire des choses bien, et, et je trouve que c'est génial. Mais il en faut plus. Ouais. Quoi.
0: Il en faut plus. Ouais. Donc toi, euh, au travers de ton projet de box, tu vas nous dénicher des produits de bonne qualité, faciles facile à cuisiner, sans gluten, idéalement euh, sans lactose et vegan et bio, ouais. euh, et puis des produits euh, d'entrepreneurs de, 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 qui ne sont pas encore très connus, donc euh, difficiles à trouver, ouais. donc c'est des, des petites pépites, quoi. Ouais, oui, exactement. Exactement, ce n'est
1: pas, pas des grosses boîtes, c'est des petites boîtes euh, et je pense que ouais. j'ai envie de bosser avec des petites boîtes. Quoi.
0: Parce que, je te
1: comprends. Je partage plus les mêmes valeurs avec des petites entreprises que des, des, des entreprises avec 400 personnes.
0: Tout à fait. Donc aujourd'hui, si on veut trouver euh, cette box que tu as mise en place, on la trouve sur ton site Gluten -Libre. Ouais, glutenlibre. Oui, glutenlibre.co glutenlib.co et là on va retrouver ta box qu'on peut commander à tout moment pour découvrir euh, tous les produits que tu nous as dénichés exactement, alors il y, y a trois
1: boxes il y a une box, euh, donc là euh, en ce moment c'est la box de Noël parce que je vais sortir que des boxes pour des événements, donc okay. là c'était la box de Noël mais qui, qui va très bien aussi pour, pour janvier ou pour février euh, donc dans cette box là il y a six produits, c'est la box grande donc il y a trois produits, trois, trois produits sucrés, trois produits salés et ensuite, je l'ai euh, divisé en deux. Donc, euh, j'ai une box sucrée et une box salée aussi qui est disponible. Donc, la box sucrée avec trois produits sucrés sans gluten et sans lactose et la, et la box salée euh, avec trois produits salés sans gluten. Euh, en plus de ça, avec les box, je donne des recettes que je teste, bien sûr, avec tous mes produits euh, pour, euh, pour toutes les personnes qui veulent tester les, les produits, quoi.
0: Trop bien. Donc en plus, donc tu fais la boxe et tu accompagnes euh, les utilisateurs en leur, en leur proposant des recettes pour euh, pour les aider parce que c'est pas forcément facile parfois de se mettre à cuisiner et d'adapter son alimentation. Donc bien sûr, bien sûr, plus, bien tu sûr. Partages, tu partages des idées de recettes, donc c'est vraiment mmh. un accompagnement, ouais. un accompagnement jusqu'au bout, quoi.
1: Ouais, mais j'ai envie, j'ai envie de avec Lutain Libre, j'ai vraiment envie de donner l'envie aux gens de, de se remettre à cuisiner parce que c'est génial en fait la cuisine. C'est hyper créatif, il n'y
0: a pas de limite et c'est trop. Y a cool. pas de limite. Et c'est beau de, de dire ça aux gens, parce que souvent, quand on parle de cuisine, les gens prennent peur, ouais. ils disent « non, c'est compliqué, je ne sais pas faire ». Et prenez parfois la simplicité et la découverte, ouais, c'est bien aussi. Quoi.
1: Et c'est surtout, en fait, les, les personnes qui ont des intolérances ou des allergies, ou c est, c est, c est, ouais. ça fait peur. Hein. Et moi, je comprends à hein. 1000%. Et, et, et j'étais la première comme ça quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, « qu'est-ce que tu veux faire dans un petit appart de 18 mètres carrés ?» ouais. C'est compliqué, mais, mais la preuve, j'ai réussi, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire, quoi.
0: C'est ça. Et quand on est sans gluten, on se sent privé. Donc, je pense que c'est important de recréer du plaisir ouais, autour de, de manger. C'est sûr, sûr et certain. Recréer et certain. du plaisir. Bien sûr. Génial. Et est-ce que tu as d'autres euh, projets à, à venir euh, autour du sans gluten Alors, oui, ouais, bien sûr, j'ai plein de projets pour gluten libre. Euh, mais je ne vous parlerai que du prochain
1: <rire> pour le moment. <rire> parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne sait pas très, très bien comment ça va avancer tout ça. Euh, oui, mais ouais. en fait là je suis en train de commencer à écrire un livre de recettes de sans gluten qui sortira je l'espère au courant de l'année
0: génial, voilà. bah, euh, trop trop bien
1: je vais essayer de mettre des recettes très faciles à faire parce que généralement sans gluten ça prend un peu plus de temps quand même et je vas okay. bien faire des recettes, genre, des recettes en 10 minutes euh, quand t'as pas le temps ou quand t'as pas envie okay. euh, ou quand
0: t'es pas hyper grande cuisinière voilà. donc ton livre il va s'orienter autour de recettes euh, bonnes du quotidien ouais. faciles à faire exactement et sans gluten bien sûr et sans gluten bien sûr trop trop bien bah ouais. hâte, euh, hâte de découvrir euh, de découvrir ça ouais. euh, c'est génial euh, merci beaucoup Chloé est-ce que tu as un autre sujet que tu voudrais aborder qu'on n'a pas abordé ou pas non je pense pas je, je pense que j'ai un peu près tout dit euh... on a fait le tour ouais carrément et ben bah, écoute c'est super intéressant et c'est super inspirant de de voir des parcours et de, de se dire que bah parfois on, on a souffert pendant des années on n'était pas bien on arrive enfin à avoir un diagnostic. Euh, sur le coup, bah, on est content de connaître ce diagnostic. Après, il y a le contre-coup de se dire euh, « Oh là là, mais comment je vais faire dans cette société qui n'est pas adaptée à mes besoins ouais. ?» Et de se dire qu'on peut, on peut inverser la tendance et, et se remettre à la cuisine, redécouvrir les aliments et, clair. Euh, et en, en faire un nouveau projet de vie. Et, et c'est hyper beau, quoi. Oui,
1: mais je pense que rien n'est une fatalité, en fait. Une finalité, a, Enfin, tout est
0: possible, quoi on peut s'adapter on peut trouver des solutions pour retrouver du plaisir pour retrouver de la facilité et pour et mettre en avant parce qu'au final euh, aujourd'hui as, 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 as développé une cuisine super gourmande qui donne envie enfin quand on va voir tes recettes sur ton compte euh, tout donne non, envie donc euh, <rire> c'est hyper positif de se dire que de, de par une contrainte à la base on peut développer plein de choses plein de choses super qui peuvent inspirer les autres ouais bah, comme
1: je te disais vraiment le sang gluten ça a changé ma vie et et je pense que ça peut changer la vie de tellement de gens, mais en positif. Il ne faut ouais. pas le voir négatif, ça ne sert à rien. Ouais, c'est bête, Aujourd'hui,
0: tu es, es contente de là où tu es contente tu...
1: Ouais, je suis contente. Vraiment, je, je pense qu'avec le TDAH, euh, plus, euh, plus ce souci d'alimentation, euh, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Euh, j'ai encore du chemin à faire, j'ai encore énormément à apprendre. Enfin, je suis mmh. jeune, j'ai 25 ans. Euh, mais je pense que plus on grandit, plus on apprend, et, et c'est trop bien d'apprendre. Et, et, et j'apprends beaucoup aussi en... En, en, en essayant de, de faire plaisir aux autres, quoi. c'est trop beau!
0: <rire> <rire> non, mais c'est vraiment plus donc. Euh...
1: Euh, <rire> Je pense que nous le savons. Ouais, savent, donc euh, ouais voilà. non, non, mais il faut
0: <rire> faire plaisir aux gens, c'est clair. Ouais, euh, c'est comme ça que la vie, ça marche. Retrouver du plaisir et faire partager ce plaisir avec son entourage, c'est vraiment la clé, je crois. Exactement. Et bah, Exactement. Merci beaucoup, Chloé, pour, pour avoir pris le temps de nous partager toute ton histoire et tes projets. Et puis, on a hâte bah, merci de, à euh, toi. de voir la sortie de ton bouquin.
1: Ouais. Bah, merci beaucoup, Léa. Et puis, euh, à bientôt, sûrement. À bientôt. <rire> à bientôt, au revoir.
0: Si vous avez apprécié le podcast et cet épisode, s'il a fait écho à ce que vous ressentez et vous a aidé à mieux comprendre votre corps, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit en le partageant sur les réseaux sociaux ou encore en envoyant cet épisode à une amie, un collègue, un groupe d'amis ou à votre famille J'ai également créé un compte Instagram, ce Gluten Alternative, où je partage mes recettes sans gluten, gourmandes et équilibrées. Abonne-toi pour ne rien rater A bientôt pour un prochain épisode